0: Viajar enseñando español online, el podcast donde hablamos sobre cómo viajar por el mundo dando clases a extranjeros. Porque sí, créeme, que pueden pagarte por hablar y enseñar tu propio idioma. Yo soy Grip Lázquez y recuerda que viajar no es idílico, pero que mola que te caes. <ríe> Bienvenidos, gentucilla, a, a mí en el podcast de hoy. Me gustaría contaros una historia eh, de cómo yo pasé de viajar haciendo textos por España y eh, Portugal a convertirme en profesora de español en Francia, en mi, con mi primer trabajo real remunerado. Sí que había dado clase de, de español alguna vez suelta, eh, pero mm, cuatro clases, por decirlo, ¿vale? Entonces, aquí ya me convertí, digamos, en una profesora con... Eh, una continuidad guay, ¿vale? Entonces voy a contar un poquito la historia. Eh, ¿Esto de qué año estamos hablando? Esto estamos hablando de 2018. Si no mal recuerdo. Sí, creo que sí. Bueno, pues en 2018 yo conocí a, a un chico. Eh, super majete. Y decidimos viajar juntos. Y eh, pues la idea era que nosotros empezamos en, en Madrid. Bajamos hasta Andalucía todo en línea, en línea recta, eh, y luego giramos hacia la izquierda y llegamos a Portugal por el sur, fuimos subiendo y, y bueno, como la idea era, yo qué sé, adentrarnos a, a la Europa, no sé. La cuestión es que, eh, bueno, ya voy a hacer un spoiler, pero nosotros lo dejamos más adelante. Os voy a contar un poco, no, eh, no porque lo dejamos, porque no importa, sino... Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Mm, nosotros íbamos muy cargados, íbamos haciendo camping... Nos estábamos conociendo realmente... Y hubo una muy mala gestión de las emociones... La verdad que... Mm, yo creo que también todos estamos aprendiendo... Eh, pero... Claro, son tonterías, ¿no? Pero hacer autostop es... Tener que decidir muchas cosas y muy rápido... Y... Y aunque es verdad que yo tenía más experiencia... Eh, que él, porque yo ya había viajado solo haciendo desktop, a mí me gusta eh, también pues decidir como en equipo, ¿no? En plan, ¿qué hacemos? O porque yo doy por sentado que mm, a lo mejor eh, la decisión que yo he tomado no es la correcta, ¿no? Aunque no era, en aquel momento no lo daba tan por sentado, eso lo aprendí con él, porque me lo dijo él, en plan, oye, mm, <ríe> como que parece que nunca te, nunca te equivocas. Y luego me di cuenta y dije, es verdad. <ríe> Son cosas, ¿no?, que... <ríe> que te van haciendo aprender. Entonces, bueno, eh, nosotros no esa mala gestión la fuimos eh, arrastrando y yo creé después de esa relación una regla que es no irme enfadada a dormir. Porque... No tiene sentido irte a dormir enfadada porque el enfado del día anterior de la tontería de... ¿Nos ponemos enfrente del semáforo? No, me estoy inventando porque ni me acuerdo. ¿Nos ponemos en este lado? ¿Nos ponemos en el otro? ¿No sé qué? ¿Qué hacemos? ¿En qué dirección vamos? Eh, bueno, es, esos pequeños enfados de... ¿Es que ha sido muy despacio? ¿O es que eh, ha sido muy rápido? Yo qué sé. Eh, si, si no se resuelve en ese día, incluso mejor en ese momento, ¿no? Pero... Si no se resuelve en ese día, tú te vas a dormir enfadada y se acumula. Y si al día siguiente tampoco lo resuelves, se te acumula con la tontería que ha pasado, pero que ya no es una tontería, porque tú vienes del enfado anterior. Entonces se van acumulando y se van acumulando. Y eso fue lo que fue pasando, ¿no? Que estas tonterías no se iban resolviendo durante el camino. Y nosotros, por ejemplo, que llegamos a Lisboa, e hicimos ahí un work away súper chulo en el que conocimos a un montonazo de gente de otros países, una, una pareja de Islandia, graciosísima, que viajaba en caravana, en una autocaravana, ¿no? que fue mi primer encuentro real ¿no? con, con ese mundillo. Eh, conocimos a un ítalo estadounidense mmm, con un montonazo de traumas infantiles y que creaba situaciones un poquito incómodas. Eh, después de... Eh, conocer ese hombre me he dado cuenta de cómo me gusta destensar situaciones, aunque no siempre lo hago y no siempre me doy cuenta, pero en general eh, me doy cuenta de que me gusta destensar el ambiente de gente sobre todo que no se conoce, porque viví, viví una es una gilipollez, pero una situación un poco tensa con él en delante de mucha gente porque que se le clavó una esta de pescado en él, la garganta o no sé qué y creó una situación un poco tensa y fue como uff, uff ¡Qué estrés! Que no nos conocemos, cariño. <risa> Entonces, bueno, eh, fue muy guay por eso, porque conocí también un poquito la cultura portuguesa desde dentro. que no sabía que comían tanto bacalao. Madonna santa, qué locura. Y súper guay, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues eso. El, el work away, que por si en algunas no lo sabéis, es como un voluntariado que tú haces eh, a cambio de alojamiento y comida gratis. Entonces nosotros estábamos eh, cuidando, bueno, cuidando sí, con unos perros que había ahí eh, y hacíamos también muebles. No sé, el proyecto estaba empezando entonces tampoco tenía mucha forma, pero, pero bueno, era muy chulo. Y ya te digo, conocimos a mucha gente de muchos lugares y eso fue muy divertido. Entonces nada, eh, nosotros llegamos al País Vasco eh, y en el País Vasco nos separamos como ese momento de tomar espacio de cada uno ¿no? tú vas por tu lado una temporada y yo voy a por mi lado otra temporada y nos juntaremos con las pilas más cargadas ahí tuve la oportunidad de conocer la cultura vasca el euskera, aprender sobre eh, el euskalerri, eh, perdón, aprender sobre euskalería porque yo después de eh, salir del país vasco eh, fui hacia el suroeste de, de Francia, donde también, claro, como vas hablando o sea, vas yendo de poquito a poquito eh, haciendo tu stop, te vas, vas hablando con gente. hoy la gente habla también euskera en el suroeste de Francia. Es muy divertido. Y quienes no sepáis que es el euskera, pero me imagino que sí, eh, es un idioma que se habla en la zona del Vasco de parte de Navarra y como os decía, suroeste de Francia, a toda esta zona donde se habla el de euskera, se le llama euskalerría, y, y en, en esta... Eh, ¿qué, ¿Qué quería yo contar? Ah, vale, que el origen de, de este idioma es un origen súper incierto, porque si nosotras escuchamos... Es que me estoy leyendo un libro sobre eso, ¿vale? Y está muy chulo, y estoy aprendiendo mucho, y el euskera es una maravilla. Tú si escuchas, por ejemplo, gallego, actor Leonés, catalán, o catalano-valenciano-balear, como queréis llamarlo aragonés, eh, son idiomas que eh, vienen del latín, entonces, aunque cada uno tiene sus par particularidades y peculiaridades, eh, son, te, te suenan, sabes sabes identificar muchas cosas, más o menos podrías llevar un hilo argumentativo de lo que está diciendo, porque te suena, te suena bastante. ¿no? Sin embargo, el euskera oh, es una puta locura. Y me acuerdo que hace poco vi un vídeo que, que estaba comparando los idiomas de España, ¿no? Pues eso, el, el gallego, eh, el asturionés, el aragonés, el catalano valenciano balear y, y el euskera. No sé si me dijo alguno. Bueno, y el castellano, obviamente. Eh, y me acuerdo que uno de los comentarios era, del, del catalán he entendido el 80-90, del gallego no sé cuánto, y del euskera solo he entendido Yolanda Díaz. Es que tal cual no se entiende nada por eso, porque tiene un origen súper incierto, no se sabe, dicen que, que tiene muchas, por ejemplo, que tiene palabras de, de Georgia, 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 o sea, ese, esa región, perdón, ese país que, que divide, o que, que es eh, Europa-Asia, ¿no?, que está ahí entre el puente entre Europa y Asia, o sea, estamos hablando de un país que está muy lejos, yo he estado ahí súper chulo, por cierto, eh, pero bueno, como os iba comentando, eh, este, este viaje que yo hice por el País Vasco me enamoró eh, y llegué al, al sur de Francia, eh, por vía Ritz, ya no me acuerdo si sí, hice, sí, por vía Ritz, sí, y muy bonito, y ahí me junté otra vez con, con este muchachico y luego poquito después decidimos dejarlo, porque no, no sabíamos gestionarnos y ya está, bueno, todo bien hoy en día. Seguimos, eh, a, a ver, tanto como amigos no, pero que sí, de vez en cuando nos mensajeamos y nos no gusta escucharnos, claro que sí. Hay que llevarse bien con gente que ha formado parte de tu pasado. Esa gilipollez. Lo veo como una gilipollez de, oye, ya eres mi ex, ya no te hablo. Pues yo qué sé. A ver, no digo que haya que hablarse sí o sí, pero ¿por qué también llevarse mal? No sé, un mensajico de vez en cuando, oye, ¿qué tal estás? Yo qué sé, así es como lo veo yo, ¿eh? Anyway... Um, pues nada, llegamos a Francia, estuvimos en una casa con unos amigos suyos, ahí lo dejamos, y yo lo que hice fue buscarme otro workaway con una familia francesa, que es mi familia francesa. O sea, mi cometido allí era hacer pequeñas tareas de bricolaje, hacer pequeñas, eh, pues, por ejemplo, planchar, que yo me ponía a planchar, pero la propia familia me decía, no, pero ponte la radio, eh, la radio, perdón, la tele, y, y por lo menos planchas divirtiéndote, ¿no? Entonces me ponía capítulos de Friends en francés, que yo no entendía nada, pero bueno, ahí hacía como que me, que me enteraba de... Yo cuando veía que se reían, ajá, Yo me reía, jajaja. No, mentira, me estoy inventando eso un montón. <risa> Imagino que lo haría, pero... <risa> bueno, la cuestión es que esta familia me daba la opción de por la mañana tenerlo libre y yo irme a estudiar francés a una academia. Eh, porque, claro, este muchacho se volvió para España, pero yo me quería quedar, yo no tenía ganas de volverme. Y, eh, pues nada, me apunté a esta academia, empecé a aprender un poquito de francés y, y eh, conseguí un piso que era del de el antiguo piso de donde este muchacho había vivido eh, y tenía de compañero a, a quien fue mi compañero, que fue una de esas personas vitaminas que que hay que tener en la vida cuando la vida te va mal. Eh, hay gente que tiene una energía súper positiva y que, eh, sabes, que te va a sacar, ¿no? De, porque yo estaba muy triste, claro. Eh, pero nada, fue vivir con él y meterme en otro mundillo, más de deporte, más tal, y la verdad que fue muy guay, ¿no? Ese tipo de personas. Y aquí es a donde vamos. Y es que saliendo con, con él, ¿no? Mientras, eh, pues a lo mejor iba a ver algún colega y pues yo me iba a lo mejor con él también conocí en una de esas salidas a otro chico eh, ese muchacho no sé cómo explicaroslo pero fue conocerlo y yo dije me voy a sentar porque estábamos todos sentados en el en el suelo al lado del río en Francia así que es verdad que yo rodeada de españoles pero que me costó conectar mucho con los franceses escribirme si a vosotros también os cuesta lo he hablado con varias españolas y dicen que sí que cuesta mucho conectar con franceses. Yo me sentía muy mal, ¿eh? Porque yo decía, joder, solo tengo amigos españoles. Cuando en Italia todos mis amigos eran italianos, ¿sabes? En Inglaterra mis amigas eran de diferentes países. En fin. <coughs> que cuando yo vi... <coughs> Antonio. <coughs> cuando yo vi a este chico que os decía... Eh yo no sé cómo explicarlo pero sentí como que algo podía ayudarme o que o tenía una energía que a mí me atraía, algo así, yo qué sé. ¿eh? Soy atea y tal, pero hay ciertas cosas que se me escapan. Y decidí sentarme a su lado a hablar con él. Y hablando, resultó que él era profe de español. Y entonces, claro, fue para mí como, what, cuéntame. Y entonces él empezó a contarme. ¿Cómo hacía él en sus clases? Me enseñó una eh, unidad didáctica que hizo sobre la tercera república, o pues la tercera república, sobre la segunda república española. Y yo me quedé loquísima porque era como, hostia, es que tengo la libertad de enseñar lo que me dé la gana en las clases de español porque yo soy mi propia jefa. Yo no tengo que seguir un, un real decreto. Que diga que yo tengo que enseñar tal no un boletín oficial del estado y esas putas mierdas y basuras que me ponen nerviosa uy es que no creo en la en el sistema educativo chicas lo siento entonces claro este chico al enseñarme lo que él hacía eh, y yo mostrar mucho interés obviamente por lo que él hacía fui un poquito perspicaz y le enseñé eh, una cosa creo que fue que yo había hecho en en estas clases de español que no sé si les enseñé las que yo había hecho en Italia de voluntariado, que algún día os os hablaré de ellas, que creo que no lo he hecho todavía, en alguna newsletter y tal, pero no he, no he grabado un podcast. Um, ¿O oh, sí? Ya no me acuerdo. <ríe> um, entonces ya no sé si le enseñé algo de, de, de cuando yo di clases en Italia o de cuando di clases en Murcia a unos italianos. Pero bueno, la cuestión es que le enseñé algo mío. Y ahí es donde surgió la magia, porque unos días después, él me llamó y me dijo, mira Cris, me acaban de llamar de tal academia y me han pedido que yo sea profe, pero yo no tengo tiempo, porque le estaba dando clases en la universidad, daba clases a otros lados y también es que pagaba un poquito. Pero dice, bueno, la cuestión es que buscan a gente, envía tu currículum y, y ya está, y les que vas de mi parte. Entonces, pues, ese día, rap, o sea, vamos, rapidísimo, me metí en Internet, eh, cómo hacer un currículum en francés, mmm, traductor de, de, Fran, de francés de Google, que en aquella época no funcionaba tan bien, y corriendo, 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 lo hice, lo envié, y, y nada, me citaron, pues no sé, para el día siguiente, para los dos días. Y yo, eh, mientras iba de camino a ese eh, posible trabajo en esta academia, yo me acuerdo que iba con los brazos abiertos eh, diciendo, soy profesora de español en esta academia, soy profesora de español en esta academia. ¿Sabes? Como que yo iba ya confiándome, no y con los brazos ocupando mucho espacio, abriéndome, para coger confianza para la entrevista. La entrevista... Menos mal, fue en español, yo le temía a que fuese en francés, pero no, fue en español, menos mal. Y, y ahí empecé, ahí empecé, además fue súper divertido porque, lo he dicho mucho, esta academia eh, cobraba 70 euros, o sea, las empresas pagaban por sus trabajadores 70 euros y a mí me pagaban 15, que con 15 euros en Francia no se vive. ¿eh? Eh, entonces, bueno, aunque esta academia pues se quedaba con un pastizal eh, te daban libertad absoluta para empezar está bien para empezar está bien entonces a mí me dio esa libertad absoluta de yo enseño lo que me dé la gana ellos decían mientras los estudiantes estén contentos ya está entonces yo enseñaba lo que me daba la gana me acuerdo que me iba porque justo en, en esa academia en esa calle ponían el mercado y entonces yo salía con mis estudiantes a, a comprar mis cosas, ¿sabes? yo le iba diciendo, venga, ve diciéndome el nombre de, de las cosas que vamos viendo, naranja. Digo, ¿cuánto está la naranja? A un euro no sé qué. Digo, vale, pide que... me eh, Dame tres, ¿sabes? Desde, yo iba haciendo la compra eh, con mi estudiante para practicar el, el español y yo, coño, aprovechar ese momento, ¿no? También me iba al primar, para, estaba también al laico para practicar el, la ropa. Eh, también me acuerdo que me iba a las cafeterías, a dar clase en las cafeterías, porque una alumna que luego se convirtió en muy, muy... Vamos, luego quedaba yo con ella también. Eh, muy cercana, digamos. Ella decía que esto de estar entre cuatro paredes blancas, aburridas, con la, eh, que eso no era para ella, que diésemos la clase en una cafetería. Digo, ah, pues de puta madre. Eh, con ella también me fui a la playa y contó como clase. O sea, cosas muy guays, ¿no? Y, y esto es un poco para contaros que, que ya llevo 18 minutos, <risa> eh, para contaros que, que hay que buscar, no hay que, hay que buscar absolutamente, eh, pero sobre todo hay que, o oh, a mí me gusta, escuchar en el sentido de hay personas que te hablan, ¿no? Como que tienen una. No, como este muchacho que os decía, algo él esparcía que, que yo decía, no sé, a lo mejor me estoy yendo un montón, ¿sabes? En el, en, yo ni creo en el Reiki ni esas cosas, pero bueno, no sé cómo explicaroslo. Um, la cuestión es que si tú crees, si conoces a alguien que ya enseña español, acércate y pregúntale, ¿vale? Porque nunca se sabe tú dile que estás buscando dar... Yo se le dije al muchacho, digo, yo estoy buscando para dar clase de español. Y él me fue dando muy buenos consejos también de cómo, cómo conseguir estudiantes, eh, no las cosas que yo tenía que hacer y que esas las, las comento yo en, en el libro curso, que por cierto voy a descatalogar dentro de poquito, pero bueno, es porque va a salir también eh, un curso que estoy haciendo para una empresa. Eh, bueno, entonces... Mmm, me, me fue informando de cómo tenía que conseguir estudiantes y tal, sin embargo, antes de que yo me pusiese realmente a buscarlos, la oportunidad me surgió precisamente por decirle, oye, que yo también estoy buscando de profe, ¿vale? Eh, rodéate, si puedes, de gente que haga lo mismo que tú, gente que quiera viajar enseñando español. nosotros tenemos también, si te interesa, eh, conocer a más profesoras que hacen esto, a más chicas que viajan enseñando español, aparte de las entrevistas que yo hago, que hice una entrevista a una chica que está ahora mismo en Asia, Isis, majísima, eh, viajando mientras enseña español online, junto con su pareja, que también es profe de español, eh, eh, entrevistas que le hice a, a Ana Blanco, que, que ella viaja en furgoneta, eh, da clases en su casa, pero... Ella luego viaja en los momentos de descanso, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de viajar. Y si tú quieres rodearte, ¿no? De, de... Nosotras tenemos este grupo de WhatsApp que puedes acceder y conocer a más profesoras y puedes acceder a través de eh, chrisblázquez.com y ahí vas a ver que tienes la... Eh, ¿Cómo se llama? El lead magnet este de los tres pasos. Tú puedes ver un vídeo en el que yo te enseño los tres pasos para empezar a dar clases de español online y inmediatamente después vas a recibir un correo con este grupo de WhatsApp, con otro grupo de WhatsApp, donde pongo webinarios gratuitos, también os pongo eh, este, los contenidos que yo voy creando para que no os perdáis ninguno, para que os motiven y, y qué más te pongo, te doy un material gratuito eh, para que veas cómo yo do, doy clase con, además un, ma, un material que está ordenado paso a paso para, y te explico cómo yo lo utilizo, ¿vale? Eh, y, y todo eso, pues accediendo a crisplázquez.com, ¿vale? Y ya está, que soy un poco pesada, yo lo sé, pero chicas, es porque de verdad eh, a mí esto me hace muy feliz. O sea, este, además más recordar estos momentos de, de viaje, estos momentos... Eh, tan bonitos, estos comienzos enseñando español online. Bueno, este no fue, al principio no fue online, luego vino online. Pero, no sé, eh, si hago esto es porque de verdad yo soy feliz y, por supuesto, viajar no es idílico, ¿vale? Pero mola que te cagas. Entonces, si os gusta de verdad viajar y si os compensa eh, la... ¿cómo se llama? La... Eh, pues eso, la incertidumbre, el, el no saber, la incomodidad, ¿no? Porque a veces hay que viajar incómoda. Si te compensa, que, pues entonces este es tu lugar. Y aquí puedes descubrir cómo viajar enseñando español online. Pues nada más que deciros, chicas, que buena enseñanza y buen viaje. Un besito.